0: Le titre de cet exposé de 15 minutes, puisque c'est le temps dont nous disposons, est « La biotique, mariage de la biologie et de l'informatique pour de nouvelles interfaces du futur entre l'homme et les machines. » Est-ce que la biotique est une innovation D'abord, je veux revenir sur le principe même d'innovation. On confond souvent trois éléments, la découverte, l'invention et l'innovation. La découverte se fait dans des labos, en général, se traduit par des publications scientifiques. L'invention se fait peut-être dans des ateliers ou dans des garages, comme on l'a vu pour l'informatique et autre chose, et ça se traduit par un brevet. Et l'innovation, c'est la mise au point de quelque chose, d'un prototype, qui peut conduire éventuellement à une mise au point industrielle, et donc à un marché. Et ça se traduit, finalement, par la capacité du marché à accepter cette invention, cette innovation, et la traduire par des produits et des services que les gens achètent ou qui se diffusent. Donc, il faut bien voir que ce processus qu'on a dans la tête, c'est un processus très linéaire, disons, pour simplifier, de l'amont vers l'aval, de la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche-développement, la mise au point industrielle et, finalement, le projet ou le produit. Moi, je pense que c'est une vision totalement inadaptée. La vision linéaire et séquentielle de l'innovation est dépassée. Totalement. Nous sommes dans une évolution matricielle, multidimensionnelle, multimodale. Et les effets d'innovation résultent de convergences entre des secteurs très différents qui, tout d'un coup, se marient. C'est pour ça que moi, je parle plus d'innovation. J'ai banni le terme. Je parle de quoi De système innovant. C'est-à-dire que j'applique l'approche systémique à l'innovation et l'environnement avec lequel elle est en coévolution. Vous avez un écosystème qui se modifie par les innovations et qui remodifie en retour les innovations elles-mêmes. Donc je parle de système innovant. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Je vais vous donner trois ou quatre exemples. Est-ce qu'Internet est une innovation On lit ça dans la presse. L'innovation Internet. Pas enfin, du tout. Internet n'est pas une innovation. C'est un système innovant qui résulte des télécommunications, du protocole TCPIP, des browsers, des moteurs de recherche, des usagers. Autre exemple. Est-ce que ce, cet outil-là, c'est une innovation D'ailleurs, vous pouvez me tweeter pendant que je parle. Je vais vous donner mon, mon adresse. Comme ça, je vais voir ce que vous dites, je vous pourrai répondre à vos questions par la suite, parce que je serai obligé de partir vers 7h moins 10. Euh, donc c'est arrobase de René Joël, D-E-R-O-S-N-A-Y, Joël, tout attaché, J-O-E-L, sans tréma. Je répète, arrobase de René Joël. Je vous vois. Donc, déjà, tiens, merci beaucoup. <rire> c'est sympa, on me fait des compliments, mais bon, je ne vais pas vous les lire. Donc, je le mets là, comme ça, je vous vois. Donc, je reviens. Est-ce que ça, c'est une innovation Pas du tout. C'est un système innovant. Il y a à la fois un écran tactile, un téléphone, euh, euh, la possibilité de voir le cinéma sur Internet, la géolocalisation par GPS. Mais je vais descendre plus bas. Vous connaissez tous le post-it Est-ce que c'est une innovation Non, c'est un système innovant, parce qu'il faut une colle qui ne colle pas un truc jaune qui se voit dans les bureaux, qu'on met sur les murs, et un environnement bureau. Est-ce que le PLIP, pour terminer, qui permet d'allumer votre voiture dans un garage ou dans un stationnement, et qui n'allume que votre voiture et pas celle d'à côté, on dit « c'est une innovation formidable, ça nous a changé la vie ». Pas du tout. Comme le GPS, ce sont des systèmes innovants. Alors voilà, je voudrais qu'on abandonne cette notion linéaire, séquentielle de l'innovation qui conduit à des tas d'absurdités, de financement de l'innovation, de catalyse de l'innovation, de lieux de innovants, de Silicon Valley à la française pour promouvoir l'innovation. Ce n'est pas comme ça que ça se promouve. L'innovation se catalyse de manière systémique par des gens en interaction les uns avec les autres, par la relation humaine, par les réseaux, par le financement en réseau, et pas seulement par un financement de spécialistes. C'est ce secteur qu'il faut financer pour promouvoir l'innovation. Maintenant, je l'ai dit, c'est dit. Alors, après avoir dit ça, pourquoi la biotique La biotique, c'est un terme que j'ai créé En 1982. Aucun d'entre vous n'était né. Euh, c'est un terme que j'ai créé parce que je viens, moi, du monde de la chimie, de la biologie et de l'informatique, par le MIT, où j'ai fait de la recherche et enseigné. Et j'ai pensé qu'une des révolutions des 50 prochaines années allait naître du mariage de la biologie et de l'informatique. Et donc, j'ai cherché un terme, et j'ai appelé ça la biotique. b i o t i q La biotique, c'est assez large. C'est aussi bien ce qu'on appelle l'électronique moléculaire c'est-à-dire une électronique qui va remplacer progressivement le silicium, euh, le germanium, la de gallium, c'est-à-dire tous les, les puces électroniques qu'on a dans tous ces outils-là, parce que de plus en plus, on peut copier certains des systèmes de stockage de l'information et de diffusion de l'information dans des fils moléculaires, qui sont des fils biologiques ou biochimiques, qui sont capables de transmettre des solitons de transmettre de l'information, de garder de l'information dans des registres, de pouvoir avoir en quelque sorte un « motherboard », un tableau mère, une carte mère, fait d'éléments euh, de polymères et même de molécules biologiques. Donc je ne veux pas rentrer dans là-dedans, vous lirez ça dans mes bouquins, si vous avez l'intention de le faire. Vous trouverez tous mes livres sur mon site web de Ronay.com. et là vous trouverez toute la liste des bouquins. Donc Celui dont je parle s'appelle « L'homme symbiotique » que j'ai écrit en 1995. Et un des tout derniers s'appelle Et l'homme créa à la vie à partir de ces idées-là. Donc je résume, mais je ne vous fais pas la pub de mes livres. C'est pour vous aider dans vos travaux à aller un peu plus loin si vous voulez citer des références. Donc la biotique, c'est non seulement du micro vers le macro, l'électronique moléculaire, mais la biotique, c'est aussi, et c'est ça l'objet de mon, de mon petite introduction, c'est, euh, au fond de mon débat, en euh, 15 minutes, c'est euh, les interfaces. Homme-machine, biologie électronique, bio-numérique, biologie électronique. Alors comment, pourquoi, comment ça marche et pourquoi c'est tellement important Aujourd'hui, nous sommes passés du clavier à l'écran tactile, même à la voix. Moi, je dicte mon dernier livre, je l'ai entièrement écrit avec Dragon Dictate 12. Donc, on peut communiquer et traduire la voix en texte écrit. Ça marche. Et de plus en plus, il y aura des traductions automatiques où je parle à quelqu'un qui porte un appareil, je parle à un japonais en français, il traduit en japonais, il me reparle en japonais, j'entends en français, ça y est. Donc, cette capacité de transférer du son directement en texte et de le retraduire et de le renvoyer, ça y est déjà, ce n'est pas de la science-fiction. Donc, cette, cette capacité de bioélectronique, d'interface, elle s'est largement développée, et de telle sorte que maintenant, la gestuelle, même le visage, au- au-delà de la parole et de l'écran tactile, permet de communiquer avec son environnement. La biotique, de plus en plus, va jouer un rôle, et je vais vous en donner des exemples. De telle sorte que vous pouvez imaginer que l'ordinateur n'est plus seulement quelque chose qui est devant nous, ou dans notre poche, il est maintenant dans l'environnement. Il est complètement... L'environnement devient un ordinateur. Pourquoi Parce que l'environnement se dote de sens. Moi, j'ai cinq sens, en fait, maintenant, on a une douzaine. Parce que le fait que nous sommes devenus des MHBG, des MHBG, ça veut dire des mutants hybrides bionumériques géolocalisés. C'est nous, surtout nos enfants, encore plus. Mais du fait que nous sommes des MHBG, nous avons des, plus que cinq sens. Nous avons une douzaine de sens. Je peux, par exemple, me dire qui sont mes copains qui sont autour de moi. Vous vous imaginez. Et je les retrouve avec une app. Je peux aussi me dire par la géolocalisation, je ne vais pas me perdre, je vais retrouver mon chemin. Donc on a des sens en plus. Mais l'environnement aussi se dote de sens. Comment Des puces RFID dans les murs, des QR codes dans les affiches. Euh, si ça vous amuse, et ceux qui le veulent, mais j'en ai pas beaucoup, je vous faire un petit cadeau, euh, je peux vous donner une carte qui est la couverture de mon livre, Surfer la vie, qui n'est pas un livre sur le surf, même si je suis un fanin, c'est un livre sur la société fluide en train de naître le changement des rapports pyramidaux en rapports transversaux, mais derrière, il y a un QR code, et vous flashez ça avec votre iPhone, et vous allez sur les extraits gratuits du livre, et vous allez sur la revue de presse en temps réel. Donc, il y a une fusion du matériel et du virtuel, la preuve, grâce à un environnement qui se dote de sens. Il est capable donc de détecter ce que ça, ma télécommande, l'extension de mon œil, l'extension de mon doigt va dire à l'environnement, parce qu'avec des puces RFID, des QR codes, des systèmes de reconnaissance de la présence, motion capture technology, c'est-à-dire des systèmes qui sont capables de reconnaître le mouvement, d'où la gestuelle, etc. Ce sont des nouvelles interfaces. Alors, trois exemples sur la biotique et pourquoi ça va devenir, dans les années à venir, tellement important. Le premier exemple que je voudrais vous donner, c'est ce qu'on appelle les tatouages électroniques, en anglais, « electronic tattoos ». Netexplo, qui remet tous les, tous les ans le prix des 10 plus grandes innovations mondiales d'Internet, a remis le premier prix, c'est moi qui l'ai remis, donc j'ai fait un petit speech pour Nan Nanshu Lu, une jeune chinoise, qui a mis au point un tatouage, en fait ce n'est pas un tatouage permanent, c'est simplement un patch transparent qu'on colle sur la peau, ça colle assez bien, mais ça se décolle heureusement, et ce patch est fait de microprocesseurs souples, mous, des microprocesseurs faits notamment en électronique moléculaire, pas seulement en électronique classique. Et donc, qu'est-ce que fait ce microprocesseur Deux choses. Un, il peut recevoir des informations venant du corps et l'envoyer à un smartphone. Donc, une sorte de tableau de bord en temps réel de ce qui se passe dans le corps. Par exemple, pour suivre des problèmes de santé ou savoir si on est en forme après un jogging ou ce qu'on mange. Mais aussi, de l'extérieur, avec des champs magnétiques ou des certaines lumières à une certaine fréquence, ces puces électroniques peuvent capter des informations qu'elles transfèrent à l'intérieur de la peau, à l'intérieur du corps, pour susciter la production d'hormones ou la production de, de, de peptides ou produits qui vont modifier la peau. Ça intéresse beaucoup l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique. Pourquoi je vous dis ça Parce que le corps devient un écran tactile. Parlons d'interface homme-machine du futur. Si le corps devient lui-même un écran tactile, il n'est pas simplement doté d'outils qu'on rapproche de son oreille, mais si le corps lui-même devient l'outil de communication d'interface avec le monde qui l'entoure, qui lui devient intelligent parce qu'il est bourré de sens... On entre en symbiose, d'où le titre de mon livre, L'homme symbiotique, avec ce type d'environnement. Donc voilà un exemple qui est tout à fait direct et tout à fait parlant. Le second exemple, c'est ce qu'on appelle en anglais BAT, qui veut dire Brain Activated Technology, c'est-à-dire la technologie d'activation du cerveau pour communiquer directement avec des machines des ordinateurs ou des robots. Par exemple, je vous donne ce qu'a fait mon ami Miguel Nicolelis, qui est professeur à Durham University en Caroline du Nord. Il a un singe, un jeune singe, un old monkey, singe avec des gros yeux comme ça. Il lui attache le bras et il met dans le cerveau, j'aime pas trop ça, mais des électrodes qui détectent les zones du, du cerveau qui communiquent avec les mouvements du bras et les mouvements de la main. Ces informations sont transmises à un boîtier ici qui communique avec Internet. Le singe est à Durham University, Caroline du Nord. Il a devant lui un écran couleur de télé où il voit des tablettes Mars. Ils aiment beaucoup ça. Et des bananes. Ils aiment beaucoup ça aussi. Et le tout... Mais les tablettes et les bananes sont à MIT, à 1000 km de Durham University, à Boston. Et la caméra regarde les bananes. Et les tablettes Mars, et il y a un bras robotique qu'on appelle le Boston Arm, qui lui est posé à côté, je l'ai vu le truc faire, donc je peux vous dire que ça marche. Alors le singe, il veut les bananes, il veut les tablettes de Mars, donc il envoie l'impulsion de son cerveau vers le boîtier, le boîtier l'envoie à Internet, l'Internet l'envoie au Boston Arm, le Boston Arm bouge, il prend les bananes et il les amène, malheureusement pour le singe, devant l'objectif de la caméra. Donc là, on a décentralisé un corps en permettant d'avoir un corps étendu en quelque sorte, où le cerveau communique avec des robots, et il y a beaucoup d'autres exemples sur lesquels je passe, mais vous trouvez ça dans certains de mes articles sur doronné.com ou le bouquin, qui montrent que la, la communication directe du cerveau vers les machines peut se faire. Vous avez récemment lu dans la presse que le brain activity technology a été utilisé pour une femme totalement paralysée, qu'on appelle l'enfermement complètement à la suite d'un accident dramatique, eh bien, par le cerveau, c'est maintenant, avant on mettait des, des espèces de petites, un casque avec des capteurs sur l'ensemble du cerveau pour capter l'électroencéphalogramme, maintenant c'est fini, on a simplement un serre-tête qui capte pas seulement les céphalogrammes, mais certaines zones du cerveau, amplifiées par, en mathématiquement, ce qu'on appelle la théorie du chaos, et qui permettent de réorganiser le chaos de l'information des neurones en une information qui peut donner une instruction à un robot, un bras articulé ou quelque chose. Et cette femme était capable de penser à prendre une bouteille avec un chalumeau dedans et le bras artificiel l'amène à sa bouche et elle peut boire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Brain Activated Technology. Il y a de plus en plus d'exemples ça a commencé avec les militaires, il faut bien s'en douter, et maintenant ça s'est développé pour les personnes handicapées, et de plus en plus, il y a des jeux électroniques qui prennent directement par un tête l'information du cerveau, et sans joystick, sans clavier, sans souris, on commande un jeu vidéo par la tête, ça, ça dépasse carrément Kinect, hein, je peux vous dire. Ah, autre exemple, c'est troisième et dernier exemple de ces nouvelles interfaces, c'est Leap Motion. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît Leap Motion Vous l'avez essayé Oui Ouais, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas mal. Leap Motion, c'est un logiciel tout à fait nouveau, très récent. Il n'est pas encore tout à fait commercialisé, mais il va l'être bientôt le 15 mai, je crois, euh, qui vous permet de, de diriger par les gestes et par les doigts à un dixième de millimètre près sur l'écran un objet. Vous pouvez dessiner graphiquement simplement en faisant des gestes comme ça. Euh, hier, nous avons remis un prix à la Cité des sciences. La présidente, Claudie Nuret, ma présidente, euh, a remis un prix à l'IRCAM pour un magnifique projet euh, qui permet d'utiliser la gestuelle plus des instruments de musique qui sont simplement des capteurs conçus par les chercheurs de l'IRCAM, qui, bouger d'une certaine manière, font une certaine note, bouger doucement, font une autre note. Et donc, deux personnes qui tiennent ces objets dans la main peuvent jouer un concert ensemble ou accompagner un concert de Tchaïkovski avec des sons superbes en faisant de la musique dans l'espace. Et en plus de ça, il y a une partition sur un écran qui joue en temps réel. Donc on voit les notes qu'on fait, et on a le feedback en temps réel. Ça, c'est des interfaces homme machine vraiment passionnantes. Donc je termine sur ces trois exemples que je voulais vous donner pour vous dire que nous sommes entrés maintenant dans une ère où la biotique, la bioélectronique, et la bio-électronique le Brain Activated Technology, va dans les 50 prochaines années totalement changer les interfaces homme machine Ce ne sont pas des innovations, ce sont des systèmes innovants parce que nous en faisons partie. Et pour moi, la clé de ce qui va se passer dans les 50 ans qui viennent, c'est ce que j'appelle le web 5.0, vous connaissez le 2.0, le 3, le 4, enfin je vous rappelle quand même, le 2.0 c'est le web participatif, User Generated Content, le web 3.0 c'est le web de Tim Berners-Lee, le web contextuel et sémantique, qui au lieu d'aller chercher des informations, alors PageRank par Google va chercher des informations en fonction de ce que vous avez fait déjà, et du track record de vos propres recherches. Le web 4.0 c'est ce que j'avais appelé l'environnement cliquable, il y a une dizaine d'années, mais maintenant c'est beaucoup plus chic, ça s'appelle la réalité augmentée. C'est le fait qu'en relation avec l'environnement et grâce à un outil comme ça qui devient l'extension de mon œil, je peux donner des informations ou capter plus que ce que mon œil ne voit. J'en profite pour regarder un peu les tweets. Bon. François Véron Il est là Je ne sais pas, peut-être. OK. Donc, donc c'est l'ultimate for me c'est le Web 5.0. Le Web 5.0, je l'appelle le Symbionet. Et le Symbionet, c'est la communication du corps vers l'écosystème numérique dans lequel nous sommes rentrés et nous allons de plus en plus être rentrés. Difficulté, la capacité, ça va être la de se débrancher, d'être capable de ne pas être connecté, de ne pas être tracé, de ne pas avoir atteinte à notre vie privée. Donc le Symbionet, c'est le corps, à la fois par les outils intégrés, tout ce que je vous ai dit sur le corps écran tactile, le corps communicant, les vêtements communicants, ça va venir de plus en plus, vont nous permettre des interfaces de plus en plus directes avec l'écosystème numérique. C'est ce que j'appelle le symbionnette. Pour le meilleur ou pour le pire. Merci de votre attention. Oui, bonsoir. Euh, vous parlez de système innovant, mais... Alors, système innovant, oui. Oui. Et donc... Qu'est-ce que l'innovation, alors C'est un ensemble de systèmes innovants Vous savez ce que c'est qu'une mutation en biologie Vous savez ce que c'est Oui, oui, oui. Voilà. Une mutation, vous avez un réservoir d'information qui s'appelle l'ADN. Et ce réservoir d'information, tout du coup, il y a une mutation qui se produit. C'est-à-dire, il y a une discontinuité, il y a une rupture. Disruption. Et cet ADN va être différent. Il va être soit positif et conduire à la survie de l'animal, de la plante ou de la personne qui le porte soit négatif, et dans ce cas-là, la personne, l'animal ou la plante meurt avec son ADN qui ne se reproduit plus. Donc cette mutation, si c'est positive, peut conduire à un effet d'amplification, puisque comme il se reproduit, cette mutation bénéfique, entre guillemets, va continuer à d'autres. Ça, ce que je viens de vous dire en biologie, c'est ce qu'on peut dire pour les innovations dans le domaine technologique. Parce que comprenez bien, et rappelez-vous, qu'il y a trois grandes innovations dont nous sortons et que nous continuons à modifier. C'est l'innovation, c'est la, l'évolution biologique l'évolution technologique et l'évolution numérique. L'évolution biologique, c'est des millions d'années. C'est très lent, ça a conduit à la diversité de toutes les espèces. Okay Donc la mutation, sélection naturelle, c'est un générateur aléatoire de diversité, de la girafe au crocodile en passant par la mouche. Ensuite, il y a l'évolution qui est parallèle à ça, plus récente, l'évolution technologique. Elle a quelques siècles, deux, trois siècles, pas beaucoup plus. Machine à vapeur, téléphone, télévision, ordinateur. Et là, les mutations sont remplacées par les inventions et les innovations. Et ces inventions et ces innovations sont acceptées ou non par le marché, de même que les gènes modifiés par la sélection naturelle sont acceptés ou non par l'environnement. Vous me suivez toujours. Oui. Et on est rentré dans l'évolution numérique, et elle, c'est plus des siècles, des décennies. Internet, c'est 74, et le web, 92. Oui. Donc là, ça va encore plus vite. Donc, il y a fait une accélération dans laquelle se situe l'innovation. Et enfin, on peut dire que Internet voit naître des innovations dans un délai. Une année d'Internet, c'est 10 ans et même 20 ans d'années industrielles classiques, à cause de la densité des innovations. Vous voyez D'accord. Merci. Autre question Je m'excuse, hein. je, y a, y aura, vous me dites, si, moi je, je, j'essayais de tenir mon temps. Hein. C'est, c'est vous qui gérez le temps, parce qu'il y, y a ces messieurs-là qui doivent parler. Hein. Vous m'arrêtez, hein, parce que moi, je continue une heure, hein, si vous voulez. Je, je vais faire vite. Bon. Euh, vous avez très bien expliqué à quel point l'innovation avait évolué, était devenue multimodale. Mais est-ce qu'à terme, cette euh, évolution de l'innovation devrait passer, s'accompagner d'un, d'une évolution de l'éducation Puisque l'éducation, enfin le système éducatif, qui est plus ou moins une, un, un héritage de la révolution industrielle, a, a une vision très utilitariste et qui forme avant tout des spécialistes, plutôt que de former des gens qui sont ouverts et, et, à différentes disciplines Alors, double réponse à votre très intéressante question. Je commence par la seconde, et la première vous ne l'avez pas posée, mais je la pose. Euh, la formation va devenir essentielle, mais pas une formation qui rassemble à ce que j'ai dit au début, linéaire, analytique et séquentielle. Notre formation universitaire est fondée sur les disciplines, sur le programme. Sur l'examen, qui est binaire, on passe ou on passe pas. Au-dessus du, bon, c'est complètement taylorien, c'est complètement taylorien, c'est complètement dépassé. L'éducation doit être systémique, mais on est obligé de continuer par le programme avec les disciplines qui sont les building blocks de la connaissance. Encore faut-il faire les relations entre la connaissance et faire en sorte que la systémique soit une culture générale qui permette de rassembler les éléments épars de tout ce qu'on apprend par petits bouts. Donc, oui, les formations pour l'innovation, notamment, doivent changer. Et nous, à Univers on a des tas de formations pour les jeunes qu'on met en coéducation, où les uns coéduquent les autres d'autres disciplines. On fait également de la coéducation intergénérationnelle. C'est-à-dire que les seniors vont expliquer à la génération Y un certain nombre de choses contextuelles par rapport à la masse d'informations qu'ils reçoivent, et la génération Y ou les MHBG vont expliquer aux seniors comment utiliser tous ces outils transversaux qu'on n'utilise qu'en silo. Donc oui, cette formation doit changer, mais pour le moment elle est complémentaire de l'éducation analytique linéaire et séquentielle et de l'examen. Nous on appelle ça à l'univers l'éducation informelle. C'est une éducation par réseau. Et d'ailleurs maintenant avec les MOOC, est-ce que les gens savent ce que c'est que les MOOC, ici Oui, MOOC, ça veut dire Massive Online Open Course. C'est des cours que Stanford, MIT, Harvard distribuent dans le monde entier, 16,7 millions de personnes abonnées. Et donc, cette coéducation par ces nouvelles technologies, et la France va commencer à s'y mettre, font que les gens ne font pas que recevoir de l'information top-down, mais grâce à Twitter, à Skype, aux réseaux sociaux, ils se mettent entre eux et créent des groupes d'apprenants. Et ce que je... question que vous n'avez pas posée, c'est que l'innovation est inhibée volontairement par beaucoup de lobbies, beaucoup de grandes entreprises qui ne veulent pas que sorte trop vite un produit qui met en péril le produit qu'ils sont déjà en train de vendre. Donc il y a des innovations qui sont cachées, qui sont occultées dans le cadre de la concurrence que se livrent ces entreprises et même les pays où l'un veut être plus innovant que l'autre. Et donc, l'innovation de quelqu'un d'autre, elle est désinformée pour éviter de montrer, de mettre en épingle un inventeur génial de tel pays ou tel autre. Donc, il y a une guerre des innovations. Il faut bien être conscient que c'est un métier, une jungle extrêmement dure. Merci beaucoup. Je vous en prie.